0: Hallo Party People, it's time for Ringtime. Jawohl, es ist Zeit für Ringzeit, jawohl. Ich mache mal den obligatorischen Gong, ding, 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 ding. <lacht> ja, hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Episode von Ringzeit. Falls ihr das gerade neu entdeckt habt, dann seid auf jeden Fall gespannt, dieser Podcast wird sich noch weiterentwickeln. Ein Intro und eine Musik, Intro-Musik habe ich immer noch nicht, aber ich arbeite dran. Ich verspreche es euch, glaubt mir. Es wird kommen. Es wird kommen, genauso wie äh, die eine oder andere Storyline äh, gekommen ist und äh, ja wie die eine oder andere Überraschung bei WWE mittlerweile gekommen ist. Ne? Ja, und das ist auch wieder Zeit für dieses kleine Special, das da heißt äh, Sonja, Mandy und äh, Drew. <lacht> ähm, ja, also vielleicht habt ihr es ja mitgekriegt. Äh, Drew Gulag äh, wurde entlassen bei WWE, beziehungsweise der Vertrag wurde nicht erneuert und der ist ausgelaufen und man konnte sich wohl nicht auf einen neuen Vertrag einigen oder wollte sich nicht auf einen neuen Vertrag einigen aus den einfachen Gründen wegen äh, der Pandemie, die gerade herrscht und wegen der unsicheren Lage bei WWE, äh, wie es denn weitergeht und äh, ja, ob man irgendwann wieder vor Publikum spielen kann, ob die Kohle wieder reinkommt, man weiß es noch nicht genau. Und deswegen hat das mit Drew Gulag wahrscheinlich auch nicht geklappt. Obwohl ich ja sagen muss, mir hat diese Storyline ganz gut gefallen mit Daniel Bryan. Und äh, dass sie sich gegenseitig so hochgepusht haben. Äh, die sind ja auch beide zwei sehr gute Techniker. Und handwerklich haben die wirklich äh, gute Matches abgeliefert, muss man auch sagen. Also gerade auch äh, die, die erste Begegnung zwischen Drew, Drew Gulag und äh, Daniel Bryan. Muss ich sagen, hat mir sehr gut gefallen. Auch gerade diese ganzen Aufgabegriffe und diese Wrestling-Griffe, da haben sie sich viel Zeit genommen, da haben sie ein bisschen was feinfühlerisch, also ein bisschen mehr Back to the Roots vom Wrestling. Und das hat mir sehr gut gefallen, muss ich sagen. Und ich hätte das auch super gern gesehen. Dass die beiden jetzt, also jetzt quasi nach dieser, jetzt ist ja gerade diese Challenge um den Intercontinental-Title. Da hatte Daniel Bryan ja auch Drew Gudak besiegt und ich hätte das super gern gesehen dass die eventuell ähm, in ihrer Show nach den Tag-Team-Titeln gegriffen hätten. Kann ja noch sein, äh, vielleicht bleibt er als freier Mitarbeiter, das ist, ja noch nicht, das ist ja noch nicht so ganz klar. Es soll ja wohl auch Leute, also auch Leute geben, die gekündigt worden sind und die dann quasi ja, pro Show bezahlt werden. Also irgendwas in der Art habe ich gelesen, also dass äh, nur, weil, nur weil jemand gekündigt wurde, ist nicht heißt, dass der nicht nochmal wiederkommt. Und dass der dann eventuell äh, Kurzverträge bekommt für zwei, drei Shows oder so. Ähm, aber dass man ihn halt nicht auf Dauer bezahlt. Ne? Ob das jetzt die gute Masche ist für WWE, weiß ich nicht. Auf jeden Fall ist es bestimmt eine gute Gelegenheit, für einige Wrestler in andere Ligen zu gehen, um also, wenn sie diesen Vertrag von der WWE nicht mehr haben. Und äh, sich, sich weiter entfalten zu können. Ich sag mal, die WWE hat ja wirklich, das ist, ist ja allseits bekannt, dass die sehr viele Verträge einfach abgeschlossen haben, damit dieser Wrestler nicht in andere Ligen geht. Die wurden dann in diesen Wochenshows, in diesen Hausshows ver, verbraten, ne? NXT, die, ne, also, ich sag mal, wer es nicht weiß, ne, die WWE hat ja, jetzt, also die macht ja nicht nur RAW SmackDown und NXT, sondern die hat ja auch noch andere Hausshows. Also das heißt, ähm, es gibt verschiedene andere. Haus-Shows, die nicht direkt zu Raw oder SmackDown gehören. Und das sind halt normale Wrestling-Shows, die dann wöchentlich in anderen Städten abgehalten werden. Ich weiß gar nicht, ob das andere Städte sind oder immer dieselben Städte sind. Jedenfalls, und da sind dann teilweise wirklich die kleineren Wrestler, die so ein bisschen aufgebaut werden, die ein bisschen Ringerfahrung bekommen, die ein bisschen Erfahrung mit Publikum bekommen. Da können die halt ihre... Da können sie sich halt ihre Sporen verdienen um dann irgendwann bei NXT einzusteigen und dann irgendwann bei den Hauptshows äh, Smackdown und äh, Raw, obwohl man ja sagen muss, mittlerweile geht der Trend ja tatsächlich dahin, dass NXT äh, fast beliebter ist als die anderen beiden Shows. Ähm, Einschaltquoten technisch tun die sich jetzt halt auch nicht so viel. Man muss ja sagen, mit der neuen Regelung, dass sie jetzt auch wieder äh, die Shows switchen dürfen, wohl viermal im Jahr. Ähm, ja. Ist das, ist das so schlau? Ist das nicht so schlau? Ich bin mir da nicht so sicher. Muss ich ganz ehrlich sagen, jedenfalls, äh, Drew Gulik, ich hoffe, er bleibt uns noch ein bisschen erhalten. Ich hoffe, er bleibt als freier Mitarbeiter und vielleicht sieht man ihn ja sonst dann äh, bei AEW, obwohl ich ja sagen muss, dass äh, viele äh, haben ja auch schon geschrieben, so oh, Drew, hoffentlich geht er nach AEW. Und äh, aber es ist, ja, es ist ja nun mal halt so dass AEW nicht einfach das Auffangbecken für die ganze WWE sein kann. Ähm, ich weiß gar nicht, ich glaube, der Kader ist mittlerweile auch voll. Und äh, ich denke mal an Drew Gulak, der könnte wahrscheinlich auch gut, es kommt darauf an, wie viel Geld er verdienen muss, aber der könnte wahrscheinlich auch gut in Europa wresteln oder in Japan. Ne? Ähm, da möchte ich jetzt gar nicht so ausschließen. Genau, und dann habe ich noch äh, ein anderes Thema und zwar ähm, Mandy Rose und Sonny Deville, die Fehde zwischen den beiden ähm, und natürlich die Mandy Otis und äh, Dolph Ziggler-Storyline. Ähm, ich muss sagen, die gefällt mir bis jetzt eigentlich ganz gut. Ne? Ob man Otis jetzt den, den Money in the Bank-Koffer hätte geben müssen, lasse ich mal so dahingestellt sein. Ich bin ein großer Otis-Fan, aber ich persönlich sehe ihn jetzt nicht als... Äh, World Champion sozusagen, also als WWE Champion oder als Universal Champion, je nach... Nee, Moment, was ist denn bei... Ne, Universal Champion, ne? Ich sag mal, da sehe ich ihn jetzt so nicht in die Richtung, obwohl man kann mich ja auch gerne eines Besseren belehren. Ich weiß ja gar nicht. Vielleicht wird es ja clever gemacht, ne, dass Otis ganz sympathisch diesen Koffer eincasht und dann einfach mal zwei, drei Wochen oder einen Monat hält. So als Füller, bis die, bis die, äh, bis die Crowd wieder da ist sozusagen. Ähm, könnte ich mir bedingt vorstellen, aber ich muss ehrlich sagen, ich fände es ganz cool, wenn irgendwie, ja, weiß ich nicht, wenn er jetzt ein bisschen mit dem Koffer spielen würde, auch ein bisschen so mit dem Ding und dann fällt ihn einfach auf, du Mandy, ich gebe dir einfach die Chance und äh, sie holt sich dann irgendwie, ja, okay, ob ich ob ich jetzt Mandy Rose als Smackdown-Woman-Champion sehe, ist auch so eine Sache, ne? Ich meine, Mandy Rose ist okay vom, vom Wrestling her, und ähm, Aber die hat halt auch nicht so viel Charisma. Allerdings äh, hat Bailey auch nicht mehr so viel. Muss man ganz ehrlich sagen. Ihr Haarschnitt ist schlecht. Ihr ihr Heel-Run also Heel äh, ist jetzt auch nicht das Beste, muss ich sagen. Und diese ewige Andeuterei äh, zwischen ihr und äh, äh, Sasha Banks, das ist ja mittlerweile auch so, wo man sagt, okay, das wollen sie jetzt noch hinziehen, damit sie dann äh, diesen diesen... Split bei einer Großveranstaltung machen können, beziehungsweise wenn die Zuschauer wieder da sind, dass die Leute dann auch richtig abgehen können. Aber ganz ehrlich, wenn man das so lange schon, ich glaube, das ist schon über ein Jahr, äh, wo das so angedeutet wird, wo dann immer so heißt so, ja, äh, Sascha, warum bist du im Schatten von Bailey? Hat ja jetzt auch äh, gerade ähm, Charlotte gemacht. Ne? Äh, du bist doch ein vierfacher Champion. Warum hängst du hier hinter Bailey, äh, hinter Bailey rum? Und äh, da wurde wieder Öl ins Feuer gegossen und dann sagt man sich, okay, ne, vielleicht turnt sie ja irgendwann gegen Bailey aber sagen wir mal ganz ehrlich, das wird sich wohl noch hinziehen. Also ich glaube nicht, dass sie jetzt vor Backlash äh, da was starten wird, also wenn dann überhaupt Richtung Summerslam, damit sich da dann halt auch ein Match äh, rauskristallisieren kann, das ist ganz klar. Nichtsdestotrotz wollte ich ja über Mandy Rose und Sonya Deville reden, denn die Fehde. So blöde sie auch gekommen ist. Ich meine, klar, man hat dann irgendwie schon geahnt, dass Sonja De hinter diesen SMS-Sachen steckt und ne, dass sie halt ein bisschen eifersüchtig ist und dass sie halt in Anführungsstrichen auch das Beste für Mandy will, damit sie dann nicht mit dem, mit dem dicken Hinterwäldler rum, rumhocken muss und so, obwohl Otis, ne, er ist wirklich er ist ein toller Kerl. Ich bin ein großer Otis-Fan. Und ähm, ich habe es ich, ich tierisch abgefeiert, dass er dann in Anführungsstrichen das, Me das Mädchen bekommt. Das Mädchen, wollte ich gerade sagen. Das Mädchen bekommt. Äh, ist auch alles konform. Ne? Das, ist, das, ist der, das ist der Hero aus unseren eigenen Reihen. Ne? Der wirklich, aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich vermisse Tucker. Ich vermisse Heavy Machinery. Das muss ich auch ganz ehrlich sagen. Weil diese ganze Storyline mit Mandy und Otis geht ja auf Kosten von Heavy Machinery. Ich meine, Otis äh, Tucker, den haben wir schon eine ganze Zeit lang nicht mehr gesehen und ich glaube nicht, dass er verletzt ist. Vielleicht hat er ein bisschen äh, wegen, wegen Corona und so, vielleicht ist, ist, gehört er zu den Leuten, die sagen, okay, ich möchte eigentlich nicht so in die Show, ich möchte das aussitzen, ich möchte mich nicht gefährden, ich habe vielleicht irgendwie Familie, die gefährdet wäre oder so, kann ich dann alles nachvollziehen. Aber diese Storyline hat sich ja schon angebahnt, bevor Corona überhaupt Thema war. Und ich denke mal, das sollte allgemein schon in die Richtung gehen. Und so wie ich das gehört habe, ist ja auch äh, Vince McMahon ein großer Otis-Fan und der mag das ja. Und ich sag mal, Vince McMahon, der ist ja auch einfach gestrickt von dem, von, von dem vom Thema her, ne, dass der dicke Hinterwäldler jetzt da, ne, nichts gegen Otis, ne, aber es ist ja auch sein Gimmick so, ne, dass er ein bisschen einfacher ist, dass er halt sagt, ne, ich weiß ein gutes Stück Fleisch zu schätzen oder eine Wurst oder so, aber wenn du dann mal guckst, auf Social Media und da komme ich jetzt wieder den Bogen zum Thema, wenn man auf Social Media mal guckt, was Otis an Sport macht und was der wegpumpt. Ne? Und wenn der wirklich gepumpt hat, ne, dann sieht man auch unter seinem Fett, also das heißt, also unter, seinen, ja, unter seinem Fett sieht man halt auch, dass der tierisch muskulös ist. Dass der wirklich, äh, ich meine, der wiegt 150 Kilo und macht mal Klimmzüge mit 150 Kilo. Ne? Und das würdest du ihm gar nicht zutrauen. Und er macht Push-Ups, er macht Liegestütze, er macht alles. Und alles, das sieht bei ihm aus, als wenn er das wirklich aus dem, aus dem Handgelenk macht. ne Und auch gerade den, den, den Caterpillar, den er zeigt, und dann auch diesen gesprungenen Elbow, ähm, da musst du wirklich auch fit für sein. Ne? Also ich sag mal, ist nicht alles, äh, wie es aussieht. ne Und ähm, ja, das ist, das ist natürlich auch so ein Ding. Ähm, was man was man was man halten muss und wie gesagt auf Social Media ist es ein ganz anderer Kerl ne gut der grillt auch gerne sein Fleisch aber ich denke mal der braucht auch seine 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 paar Tausend Kalorien damit er dann auch wirklich die Muskelmasse halten kann und so und und er trainiert wirklich viel und wie gesagt ich wollte ja noch die den den Bogen jetzt zu Mandy Rose und seiner Deville schließen Natürlich hat sich diese Fehde dann angedeutet und dann ist sie auch gekommen, dieses Split zwischen Mandy und Sonja. Und wer, äh, wer ihn auch auf Instagram zum Beispiel folgt, der hat dann auch gesehen, äh, bevor es gesplittet ist, ne, die waren beim Fotoshooting für Bademoden, die waren zusammen, ne, die haben, die sind zusammen im Auto zum, zum, zum Donut holen gegangen, die hatten ihren YouTube-Channel und die haben auch alles Mögliche andere gemacht, ne. Und ja. Es gibt ja immer diese In-Ring-Story und dann gibt es auch die private Person und die, die trennen das wirklich sehr strikt und die trennen das wirklich sehr gut, muss ich sagen. Also ich bin da, also ich bin der festen Überzeugung, die sind immer noch Freunde, weil es ist halt eine Storyline, die halt, ne, die ist halt geschrieben, die ist halt geskriptet und äh, privat werden die immer noch Freunde sein, aber die trennen sich immer noch auf auf, äh, auf Instagram. Also die posten nichts zusammen und die achten auch immer drauf, dass sie separat sind und ja gut. Beide kündigen ihre neue äh, Merchandise-Linie an. Ne? Also Sonja Deville, äh, ich glaube, die hat jetzt schon Sachen rausgebracht, ne, wo sie dann alleine drauf ist. Und äh, Mandy äh, hat auch irgendwas in der Pipeline, wo dann auch ein neuer Merch von Mandy kommt. Ist natürlich auch eine schöne Sache, ein bisschen die Verkäufe anzuregen, ein bisschen äh, auf die Leute zu gehen, die dann sagen, okay, ich bin ein großer Mandy Rose Fan und ich hätte auch gerne ein T-Shirt, wo nur Mandy Rose drauf ist. Gibt es ja eh schon, aber in letzter Zeit gab es ja auch viel Sonja, äh, Fire and Desire Sachen, ne? Und äh, dass sie da jetzt wirklich, ähm, so eine Art Cross-Promotion machen, ne? So, so Team Sonja, Team Mandy sozusagen, ähm, finde ich ein cleverer Schachzug, auch gerade, wie gesagt, bei den, bei den, bei den Fansachenverkäufen. Aber wie gesagt, großer Respekt, dass sie das wirklich auch bei Social Media durchziehen. Weil es gibt ja auch ganz viele Sachen, wo man sieht: okay, äh, Braun Strowman zum Beispiel die hat eine Fede mit dem und dem und auf Instagram oder so gehen die zusammen angeln oder die machen irgendwas anderes zusammen. Und dann siehst du, oder oder, oder, oder man sieht die im Performance Center irgendwie zusammen trainieren und, und irgendwie so rum rumscherzen und sowas das ist natürlich dann auch immer eine ganz andere Sache ein ganz anderer Schnack ne genauso bei Seth Rollins der der ist halt der ist halt wirklich auch ne also der ist, der hat halt sein Monday Night Messiah Gimmick gerade am Laufen und seine Lebenskrise die er da bei Raw hat ne aber privat äh, da freut er sich halt dass er Papa wird und so und äh, da, da trennen sie es halt nicht so wirklich ne da ist die Privatperson immer noch jemand anders und gerade in Zeiten von Social Media muss ich sagen ist es ja auch ist es ja auch wichtig ich sag mal, damals, ähm, vor dem Handy, <lacht> also ich sag mal vor 97, nee, ich sag mal 97, 98, 99, das war noch die Zeit, wo wirklich äh, die wenigsten äh, einen Computer hatten oder, oder, oder das Handy überhaupt internetfähig war. Ne? Da gab es noch nicht so viel Hintergrundinformation, da hattest du deinen Charakter, da hattest du einen Hollywood Hogan, da hattest du die ganzen anderen Leute, ne und da hattest du halt nur die Personen, die du wirklich dann quasi in der Show gesehen hast und denkst dir so, wow. Und dann kam ja dann dieses Social-Media-Ding und dann war es halt so, dass der Zauber auch ein bisschen verflogen ist. Und jetzt, wo man gerade so durchzieht, wo man sagt so, okay, wir haben gerade einen Split und dann machen wir das auch bei Social Media. Ich meine, die gehen bestimmt immer noch Donuts kaufen und Sonstiges und die machen sich und die treffen sich auch. Aber das filmen sie halt nicht mehr. Das posten sie halt nicht mehr. Und das ist das, was ich gut finde was ich gut finde bei dieser Storyline und auch gerade bei Mandy Rose und Sonja De will dass sie da wirklich strikt dabei sind und dass sie das auch einhalten. Ne? Ähm, das ist wirklich gut. Ja, Und das war es auch zu meiner kleinen, Sondershow, äh, äh, zu meiner kleinen Sondersendung ähm, und zu den, zu den drei Sachen, die ich dann auf dem Herzen hatte. Ich hoffe, ihr bleibt mir treu. Abonniert diesen Podcast und äh, schreibt mir gerne einen Kommentar irgendwo rein, wo es auch geht, wo ihr diesen Podcast hört. Und ich sage bis zum nächsten Mal und freue mich auf euch bei Ringzeit. Ding, ding, ding. <lacht>